0: 五合智库和国周联绿建、周联集团绿色城市综合服务商周联说，聆听周联，欢迎大家收听周联说。我们这一集的主题叫《中国园林的误用与滥用》，作者是周联集团五合国际副总经理严涛，严总。我们说中国园林的滥用啊，不仅存在于住宅，就连城市公共建筑也存在这一现象。诸多城市的这些城市大道两侧的楼顶，就非得要搬弄一些亭台楼榭这样的园林元素。但是事实上，我们不仅说谈不上审美，更加的说是有碍观瞻。我们说这种现象，一方面反映出国人啊对本民族的传统文化。以及建筑精粹的关注度，这算是与日俱增。另一方面，也是暴露出在文化反思和中式园林建筑复兴的这个大潮之中，我们这认识水平啊是如此的肤浅，我们的心态是这样的浮躁。而在具体的规划设计层面，则是由于我们的宏观城市背景缺乏深入细致的研究，而且在这样的基础之上，对审美对象。产生了断章取义。中国园林以及其所代表的中华文化，固然是我们历经千年沉淀积累而演进而成的优秀遗产，但是在现代都市之中，对中国园林的借鉴和引入必须是慎之又慎。搞好了，属于是移花接木的成功；搞不好，那就成了弄巧成拙的失败。中国园林符号的个性太强，而且啊是自成体系，融建筑物、构筑物、园林小品、绿化植栽、水系、山石等等等等，是融为一体。无论说亭台楼榭、宣馆亭廊，在营造法式上都有着相对固定成熟。造园的重点在于各种各样的景观元素的优化组合，而且中国园林的艺术魅力啊。正在于所有构成元素形成的统一整体，它们之间是互为映衬、互为对景，是缺一不可。而在大多数城市之中，对于中国园林的引用，往往都是停留在了片段植入的层面，孤立的抽取了一些具象的亭台楼阁，就作为了建筑符号，是贴标签一样的附加在了现代建筑物之上。过于注重这局部了，忽略了整体的效果。即使是其本身的原汁原味，甚至也是原样照搬，不会获得什么理想的结果了。我们说中国园林同样需要其适合生存的土壤，从宏观城市背景上来说，更适合存在于以低层建筑为主体的偏开阔的城市环境之中。从某种意义上来讲，中国园林不宜从高处俯瞰的，至少咱们可以认为，只有在较低的视角才能够体味出其不宜景异、曲径通幽、柳暗花明、豁然开朗的空间景观美丽。而基于文化造园的精神内涵，这才能够表达出理想化的诗情画意。这一点与西方园林是大相径庭。西方园林是几何对称、恢宏大气的构图，以及对称庄严的秩序感，反而是只有在高处才可以一览无余。对比起来，中国园林是用高低错落的塔台、亭廊这些元素所描绘的无际轮廓线。如果说是被淹没在了都市钢筋水泥丛林之中，这意趣则一丁半点全没了。我们可以看到。为了保护首都北京紫禁城、北海、中南海等周边皇家园林公园的范围，政府在城市规划层面上出台了相当严格的高度控制条件，以离故宫的距离远近分别控制了新建建筑的高度，以使留下来的优秀建筑园林遗产和新建的现代化都市之间能够和谐共处。由此看来，国内的大多数城市显然啊是不完全具备理想的中国园林生态土壤。中国园林啊被误用滥用的过程，来自于政府领导或者企业老板们的长官意志。这些长官意志在这之中是推波助澜。某些少数人的个人偏好，再加上对园林跟城市的缺乏相关的专业知识。以至于中国园林就被符号化的广泛出现了，而园林设计师、城市规划师、建筑设计师都在这个情况下是无能为力，变相的是成为了助纣为虐的帮凶。因为无论怎么说，如果是合格的设计师，他的审美水平啊和艺术品味，相信是不会像表现出的那么差的。咱们说明显的例子，当年的北京。所有的大型公共建筑是依领导所好，都被强行的扣上了中式的大屋顶。咱们不管它建筑功能性质、高度体量，是一律通通的戴了帽子。虽然这之中也不乏是有真正的和谐的家族，但是大部分仍然成为了业内专家学者甚至普通北京市民是多年来所诟病的笑柄。那么，既然我们在中国园林的传承和发扬过程之中遇到了来自设计层面如此巨大的阻力和很难克服的障碍，是不是我们就束手无策了呢？实际上，只要在设计思路上对宏观城市背景进行深入的分析研究，同时结合西方一些有益的造园的方法，在当下的都市环境之中啊。适当的引入一些中国园林，这还是可能的。首先，对中国园林的借鉴，要以神似重于形似为基本原则。设计理念的核心，那就是领会、参悟中国园林的造园精神，而并非呀、啊、是对具象符号的简单的复制或者移植。我们以亭为例，中国古亭是雕梁画栋。巨岩翘角，这自然是形象生动、美轮美奂，然而却被大多数现代建筑的简洁明快之中相互是格格不入。而英国的园林呢，则在一定的程度上是吸取了东方，特别是中国园林自然灵动的特点，再加以本土化的改造，融入了更多的乡村休闲的韵味。与其本土的英国乡村、城市、城镇街景，还有建筑是更好的协调。其亭的造型是更加简化，建造材料是木石并用，而且达到了深次的效果。同样传统的中国园林之中，对山石的审美追求的是瘦透漏的表现，而现代造园则更加重视山石的朴素大方、圆润自然。再者，中国园林的水往往都是用来观赏的，或者是作为山石、草木和建筑景观的配景。而现在造园之中呢，则更加强调其的可亲可近，其功能价值和观赏价值是并重的。我们说如喷泉、戏水池等，所以借鉴中国园林的成功与否，更重要的是营造一种诗意化的空间效果。在空间的层层递进、若隐若藏之中获得审美的享受，而那些具象的建筑小品符号，只不过是营造这种诗意空间的有形界面而已。只要摆脱了具体的形象的桎梏，那么这西方的造园理论、现代的材料工艺都可以是为我所用，设计师的创作手段、中国园林的表现技巧，这才有了更为广阔的。发挥空间。其次，对中国园林的表现环境啊，还要有意识的甄别，也就是先寻找或者是营造起生存的土壤。对中国园林的借鉴，咱们要与城市街景以及建筑物相协调。中国园林符号更适合尺度宜人的小街小巷，或者是城市中的街边公园、绿地。再就是小体量的特殊建筑，而且啊。不宜在繁华的商业街、交通大道、高楼林立的那些都市高层建筑群中出现。而中国园林，正是如同中式服装一样，正宗的中国园林，那是华丽舒展、宽袍大袖的汉服，那是真真正正的传统的中式服装。而今天的人们啊，很难以这样的服饰去招摇过市，非要体现咱们中国特色，就必须要进行改良。于是这就形成了唐装，而我们就要说唐装了。它是一种并非古已有之的服装，而是现代人对中国传统服饰改良的产物。所以说呀，中国园林的复兴及再造，必须要经过这么一个涅槃的过程。我们从汉服时代过渡到唐装时代，而也只有这样，中国园林才能有更大的机会与时俱进。得以新生。五合智库和国周联律建，周联集团，绿色城市综合服务商，周联说。聆听周连。